0: Non c'è nulla da fare, le cose belle, anche se sono fatte con le migliori intenzioni, si scontrano con l'ottusità di chi amministra e usa la piattaforma. Avete capito bene, parlo di nuovo di Mastodon, ma oggi ne evidenzio difetti e difficoltà. Dai, anche qualche cosa interessante che ho scoperto nell'utilizzo un po' più sul lungo. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast Pillole di Bit da novembre del 2015. Dopo la puntata 226 dove ho parlato diffusamente dell'alternativa più simile a Twitter, Open e col meccanismo di federazione, la vendita dell'intero Twitter a Elon Musk ha cambiato un po' tutti gli equilibri, spostando una considerevole mole di utenti da Twitter verso Mastodon. Anzi, più che spostati, si sono fatti tutti il doppio profilo, intasando di fatto un sacco di stanze. Da qui sono nati un po' di problemi, che cerco di riassumervi per punti, con un po' di amarezza in effetti. Ogni stanza è gestita da una persona, Passatemi il termine comune, questo vuol dire che con l'istanza ci può fare tutto quello che vuole, come decidere con che altre istanze federarsi o meno, che regole mettere con alcune regole davvero improbabili, oppure può decidere di chiuderla senza avvisare, cancellando in, in modo irrevocabile il vostro account con tutti i dati adesso collegati. Ho letto alcune regole del tipo non si possono mettere i link ai social network commerciali una cosa abbastanza esagerata secondo me Esistono delle specie di faide tra le istanze italiane dove un admin litiga con l'admin delle altre e ne nascono thread acidi di discussioni interminabili I messaggi diretti tra utenti non sono crittografati possono essere letti dagli admin dell'istanza a mio parere non è una, una cosa grave basta che lo si sappia È proprio l'applicazione che è fatta così. Tutte le istanze Mastodon sono fatte in questo modo. Ho scoperto che il sito mastodon.it non è il sito ufficiale di Mastodon Italia. Se volete partire dal sito ufficiale dovete partire da joinmastodon.org. Da lì scegliete la vostra istanza. Se parlate italiano non è per forza necessario iscriversi a una istanza italiana. Potete anche partire da una straniera. Nessuno vi obbliga a iscriversi nello stato dove Abitate. il mio account ad esempio risiede su mastodon.social un problema che ho notato che ha spesato molto è la gestione delle istanze e della federazione non è necessario creare un account su ogni istanza che ci interessa per poter seguire gli utenti al suo interno basta averne uno in una istanza sperare che questa istanza sia federata con quella che interessa e da lì andare a, a pescare gli account che si vogliono seguire Ricordatevi sempre che ogni stanza ha le sue regole, prima di farvi il vostro account lì leggetele per bene, che magari poi non collimano con l'idea che avete voi di utilizzo di un social network. L'account si può spostare tra un'istanza e l'altra, ma perderete lo storico di tutto, al momento non c'è un modo per importare i messaggi da una all'altra. Dopo qualche settimana di utilizzo, posso iniziare a tirare un po' le fila e fare qualche paragone tra questi due social, anche se poi quel folle di Elon ancora non ha concluso l'acquisto e l'unica cosa che ha realmente ottenuto è far perdere soldi a chi ha le le azioni di Twitter, chissà come finirà questa faccenda. Su Twitter ci sono tutti, i vostri amici storici, le persone famose, i pazzi che ogni tanto se ne escono con esterazioni a dir poco da ricovero e... Da questo tutto lo strascico di polemiche annessi e connessi. Twitter fa capo a una sola società attualmente stabile e quotata in borsa e il vostro account, se non viene chiuso, non verrà perso a patto che Twitter non fallisca e chiuda del tutto. In base ai tweet, a quello che guardate, a quello su cui fate like, ai tweet ai quali rispondete, il sistema si fa un'idea dei vostri interessi e rivende l'idea che si è fatta su su di voi agli inserzionisti pubblicitari. Inoltre, in base a un algoritmo il cui metodo di funzionamento è riservato, se scegliete la timeline non in ordine cronologico, lui decide cosa farvi vedere. C'è un'app per ogni piattaforma, se non piace ci sono app di terze parti, alcune gratis, alcune a pagamento, alcune più belle, altre orride. Ma in genere a tutte manca qualcosa rispetto all'app proprietaria, perché le API di, di Twitter non consentono di ottenere determinate informazioni da far vedere nelle app. Quello che Musk diceva di voler rendere pubblico e open source è l'algoritmo della timeline non cronologica, non tutto il sistema, forse a qualcuno questo è sfuggito. Su Mastodon non c'è un solo server ma tante istanze e questo l'abbiamo già detto. Se ne deve scegliere una oppure ci si può fare la propria personale, c'è un servizio che le fa, le aggiorna e le mantiene a partire da 72 euro all'anno, dentro la quale ci fate quello che vi pare, è vostra e le regole... Le, le potete fare voi scelta all'istanza potete seguire le persone della stessa istanza o quelle di altre istanze se l'istanza è federata con loro e non ci ha bisticciato la timeline sarà sempre cronologica ho scoperto che c'è chi piace e a chi no non ci trovate gente famosa è così a occhio ci sono molti pazzi meno o se ci sono si, si dà eh, genericamente meno corda mastodon di per sé non può fallire se chiude un'istanza ce n'è un'altra e, e, è come se dicessimo che può fallire il protocollo http non è possibile può chiudere un sito ma non il protocollo le app ci sono da quello che ho provato il livello qualitativo è un po più basso al, al momento ri, rispetto a, a twitter sui desktop uso il web Su iPhone uso tutto col punto esclamativo. La cosa bella è che tutti possono mettersi lì e farsi la propria app. È è l'open source, ragazzi. La gestione dei messaggi diretti su Mastodon, lo devo dire, fa davvero pietà, anche a livello grafico. Per ogni app cambia la modalità. In generale non si capisce quando un messaggio è una citazione o viceversa. Il tipo di interazione è completamente diverso non usarli a mio parere è la soluzione giusta per determinati argomenti su mastodon ho avuto una quantità di interazioni esagerata e su twitter nulla per certi altri l'esatto contrario a livello di utenti ci sono tre tipi di di persone su twitter quelli che ignorano l'esistenza di mastodon quelli che hanno fatto l'account ma se lo sono subito scordato dopo il picco di Elon, e quelli che lo usano in sincrono, io sono il il, il terzo. Su Mastodon invece i, i puristi odiano Twitter e non sopportano il pensiero che qualcuno possa usarlo ancora. Vedo un po' quello che vedo tra i puristi di Linux e devo dire che un po' mi dispiace. E purtroppo ho capito, come dice Gabriele, che Mastodon è un bel progetto, ha buone carte, ma non sarà mai il sostituto di Twitter, almeno non adesso. Non parliamo di, di Pixel Fed, che dovrebbe essere il sostituto di Instagram, e ha l'usabilità, soprattutto sul mobile, di un sito di GeoCities. Almeno per me è proprio così. Non ci sono riuscito. Ci aggiorniamo, intanto continuo a usarli entrambi una nota prima dei contatti ogni, ogni tanto arriva qualche donazione grazie che potrebbe essere destinataria di adesivi ma se mi arriva da assetis io non ho notifica e non ho l'indirizzo se non mi compilate il modulo che, che trovate al link nel sito non so chi siete e non vi posso spedire gli adesivi poi mi raccomando non date la colpa a me eh? ancora grazie a chi, a chi dona Avete presente quando usate un sistema di messaggistica istantanea tipo Whatsapp, Telegram, Google Chat o simili? Direi che tutti ne avete almeno uno. Ci sono persone che usano questi sistemi nei modi più disparati, ma c'è una modalità che manda in bestia la maggior parte delle persone che li usa in modo serio. Quando qualcuno ti scrive ciao e poi aspetta risposta. Bene, questo comportamento non è tollerabile in un sistema di messaggistica istantanea. Se hai bisogno di qualcosa, scrivimi subito quello che ti serve. Risparmiamo messaggi, byte e tempo. Per evitare di fare lo spiegone a chi ti fa perdere tempo in questo modo, gli si può mandare un sito che fa questa spiegazione in modo molto chiaro. Gli mandate il link a nohello.net e sarà tutto chiarito in pochi secondi. Se la persona al di là dello schermo ha il cervello acceso, bene avete sistemato se non ha il cervello acceso potete iniziare a non rispondere più ai suoi ciao punto. il link da copiare e incollare lo trovate ovviamente nelle note dell'episodio avete ascoltato pillole di bit questa era la puntata 232 e io sono francesco vi do appuntamento al prossimo episodio come al solito il lunedì alle 4 del mattino vi ricordo che Pillole di Bit è un podcast indipendente presente su ogni piattaforma, senza esclusive. L- lo cercate, lo trovate, vi iscrivete. Ciao!